0: Merhabalar, ben Görkem Gömeç, Namı diğer Çevirci Bugün günlerden pazar, tarihi 19 Aralık 2021. 2021 yılının 50. haftasını bitiriyoruz. Umarım önümüzdeki hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan ve kriziyle süde yaşamında yaşamın dokunan haberlerine bir göz atalım. Koronavirüs pandemisinin ikinci yılına doğru ilerlerken aşının da bulunmadığı ilk karantina dönemlerini bir hatırlayalım istedim. Tüm gezegende insan hareketi o kadar azalmıştı ki sismologistler ölçüm yaptıkları araçları yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı çünkü insanlığın araçları ile yaptıkları titreşimler bir anda kaybolmuştu. Bu dönemde çok kısa da olsa doğa biraz nefes almış, karbon dioksimiz oldukça azalmıştı. Ama uzmanlar karantina sonrası enerji kullanımının artacağını ve bunun büyük ihtimalle fosil yakıtlar üzerinden yaşanacağı konusunda bizi uyarmıştı ve bu uyarılar şimdi gerçekleşti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı son iki rapor küresel enerji sektörünün nereye gittiği konusunda tahminlerde bulunuyor ve bu raporlara göre hem kömür hem de yeni bir enerji artıyor. Gelin kimin bu süreçte baskın çıkacağını beraber keşfedelim. Pandemiden önce bile kömür sıkıntılı zamanlardan geçiyordu. Düşük fosil gaz fiyatları ve güçlü bir yeni bir enerji sektörü kömüre ihtiyacımızı azaltmıştı. Pandemi sırasında ise endüstrinin de küçülmesiyle yıllık kömür kullanımdaki düşüş yüzde onlara doğru ilerliyordu. Ama sonra Çin geldi. Pandemi sonrası Çin'de yaşanan ekonomik toparlanma. Hem düşünülenden önce hem de daha güçlü bir şekilde gelince 2020 yılında Çin'in kömür talebi %1 oranında arttı. Bölgesel olarak bakınca kömürdeki düşüşün ABD ve Avrupa Birliği'nde %20 civarında olduğunu görüyoruz. Ama Çin'deki bu yükseliş %4 oranındaki küresel düşüşü engellemese de düşünülen düşüşten çok daha yukarıya çekti. Bu yıl ise elektrik talebinin düşük karbonlu çözümlerinden daha hızlı bir şekilde büyümesi ve artan fosil gaz fiyatları ile kömürden elektrik üretimi %9 oranında bir artışla geri dönüyor. Her ne kadar küresel enerji üretimindeki payı dediğimiz gibi özellikle Avrupa Birliği ve ABD'de %20 civarında azalsa da Hindistan'daki %12'lik ve Çin'deki %9'luk talep artışı Küresel kömür talebini de eksiden artıya çekiyor. 2021 sonunda küresel kömür talebinin 2013 seviyesinde olması ve %6 oranında artış göstermesi bekleniyor. Kömürün bu seviyelerde olması hem de iklim krizi konusunda farkındalık bu seviyedeyken oldukça mantık şahsında. Çünkü kömür insanı ile oluşmuş iklim krizinin tek başına en büyük zarar veren kaynağı. Kömürün yakılması, küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 46'sından yani neredeyse yarısından sorumlu yani kömürde artış, iklim krizinin katlanarak artması anlamına gelmekte. İyi haber ise yeni bir enerji sektörünün hızla büyüyor olması. Ulusal politikalar ve COP26 sonrası verilen karanlar yeni bir enerjinin 2026'ya kadar küresel enerji sektöründeki büyümenin yüzde 95'ini tek başına sağlayabileceğini gösteriyor. Yani 2026'ya kadar yeni bir enerjiden üretilen elektriğin kapasitesi %60 oranında artarak 4800 gigawattı geçecek. Bu da şu andaki fosil yakıt ve nükleer enerji kapasitesi ile aynı miktarda. Burada bu artışın %43'ünün gerçekleşeceği pazarın Çin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çin'in enerji sektörü üzerindeki etkisini küçümsemek gerçekten komik olur. Çin'in enerji için kömür kullanımı da benzer bir şekilde Tüm kömür tüketiminin üçte birine eşit durumda. Çin büyümeye devam ediyor ve şu anda elektrik ihtiyacı ve ağır sanayinin büyümesi yeni bir enerjinin kaldırabileceği bir seviyede değil. AB ve ABD'nin altyapısı ise yeni bir enerjiyle değişen politikalar ve planlanan daha hızlı bir şekilde büyümekte. AB 2030 yılı sonunda hedeflerini normalden de aşacakmış gibi gözüküyor. 2021'de yeni bir enerjinin özellikle tüketicilerin de desteğiyle güneş panellerinin yeni bir rekor kırması bekleniyor. Öyle ki bu yılki yeni bir enerji kurumlarının neredeyse yarısı güneş panellerinden oluşacak. Yeni bir enerjinin geleceği bu büyüme ile devam edecek gibi gözüküyor ama gezegenin geleceği Çin'in net sıfır konusunda ne kadar istikrarlı olduğuna bağlı. Kömürdeki bu artış pandemi sonrası beklenenden daha fazla yükselen tüketim ihtiyacına bağlı gözükmekte Eğer Çin net sıfıra belirlediği tarihte ulaşmak istiyorsa Kömür ile ilgili ciddi değişimler yapmak zorunda Bu durum sadece Çin için değil Hindistan, Japonya ve Kore için de geçerli her ne kadar bu ülkeler sınırları dışarısında kömürlü termik santral kurulumunu yapmayacağını söz verseler de kendi içlerinde hem kömür hem de yeni bir enerji konusunda beklenen hızda ilerlememektedir. ilerlememekteler. Açıkçası bu tüm küresel dünya için aynı çünkü Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 yılına kadar net sıfır raporunda 2026'ya kadar olan yeni bir enerji kapasitesinin yıllık büyümesi normalde %80'den daha fazla olarak öngörülüyordu. Eğer 2050'ye kadar net sıfır emisyonuna ulaşmak istiyorsak, güneş panelleri ve rüzgara olan yatırımların önümüzdeki 5 yıl içerisinde iki katına çıkması gerekecek. Hükümetler 2050'de net sıfıra ulaşmak istiyorsa, ulaşım sanayi ve binalardaki tükettikleri enerji ile tüketmedikleri enerjiyi, yani verimliliği de düşünmek zorunda. Bunun için yeni teknolojileriyle beraber daha verimli elektriklendirme projelerine destek verilmesi gerek ve özel ve kamu yatırımlarının fosil yakıt kaynaklarından çıkıp doğa dostu teknolojilere de yönlendirmesi gerekmekte. Ama en başta Çin ve Hindistan'ın ve özellikle hızla gelişen Asya ülkelerinin ilk önce yerel politikalar yerine, küresel iklim politikalarına uyum sağlaması ve gelişen ülkelerdeki yeni bir enerji projelerine destekler verilmesi gerekmekte. Bununla beraber geçen hafta konuştuğumuz Avrupa Birliği'nin Çin ile başlattığı Ekonomik Süper Savaş, İklim krizini ikinci plana atacak gibi gözüküyor. Evet bu haftanın öne çıkan raporlarını ele aldık. Şimdi gelin isterseniz haftanın diğer öne çıkan iklim haberlerine bir göz atalım. İskoçya son bacayı da elveda dedi. İskoçya'nın son termik santralinin bacası 50 yıllık egemenliğini geçtiğimiz Perşembe günü kaybetti ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın da düğmeye basması ile tarihe karıştı. Sturgeon Longnet termik santralinin bacasının yıkılmasını İskoçya'nın kömür ile enerji üretme devrini bitiren ve 2045'te net sıfır bir ülke olmaya doğru gittiklerini hatırlatan sembolik bir olay olarak nitelendirdi. Yeni bir enerji sektörlerinin giderek büyüdüğünü belirten Sturgeon, gelecek 10 yılın İskoçya'da daha iyi yeşil işler yaratacak, enerji güvenliğini güçlendirecek ve yerel ekonomilere destek sağlayacak değişim yaratacak bir dönem olacağını belirtti. AB 2030'a kadar binalarda fosil yakıtla ısınmayı sonlandırıyor. Avrupa Birliği binalardan kaynaklanan seri gazı emisyonlarını azaltmak için binalarda enerji performansı direktifini değiştirmek için yasa teklif verdi. Evler, okullar, hastaneler ve ofisler olarak adlandırılan binalar AB karbondioksit emisyonlarının %36'sından sorumlu ve bloğun enerji tüketiminin %40'ını oluşturuyor. Yasa teklifine göre binalar ilk başta mutlandırılacak ve tüm yeni binalarda 2030 yılına kadar iyi yalıtımı ve yalnızca yeni bir enerji kaynaklarından elektrik kullanarak ısınacak. AB 2027'den itibaren üye ülkelerdeki binalara fosil yakıtlı kazan kurulumları için destek vermeyecek ve üye ülkelerden de en geç 2040 yılına kadar ısıma ve soğutmada fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması için yol haritaları geliştirmesi bekleyecek. AB bu yasa ile enerji faturalarını düşürmeyi, fosil gaz ithalatına olan bağımlılığı azaltmayı ve enerji yoksulluğuyla mücadele etmeyi planlıyor. Evet, bir haftanın iklim haberlerini daha beraber göz attık. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözüm önerilerini öğrenmek için beni yani Çevricik'i Instagram ve Twitter'da da takip edebilirsiniz. Çevricik ile bu hafta podcast'ine ek olarak Apostol tarafından çevricik bülteni de bu podcast'ın e-posta olarak her hafta dijital posta kutunuza düşeceği bir haber platformu. Apostada yayınlanan çeviricik bültene ulaşmak için apostonews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarında bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Daha iyi bir gelecek için kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler...